0: sentimos el anhelo de lo salvaje y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda día y noche donde quiera que estemos la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas clarisa píncola mujeres que corren con lobos Así comienza mi historia, con este libro y con ese aprendizaje. Después de tanto esperar, me realicé unos exámenes de rutina. Para mi sorpresa, aquellos exámenes salieron fallidos. Por tanto, me pidieron repetirlos. Los realicé, pero con mucho temor estaba previa a mi partida a un viaje soñado a unas vacaciones tan esperadas pero con esa noticia solo me quedaba viajar y tratar y tratar de que aquel viaje suavizara y tuviera las formas importantes para ir sanando mi corazón y mi cuerpo para todo aquello que venía fue muy difícil fue muy difícil pero al llegar a Santiago me llaman nuevamente del centro médico y me dijeron que algo no estaba bien el miedo me invadió al darme la noticia que las probabilidades de mi cáncer eran muy altas y con un diagnóstico BIR 4C tan tan agresivo salí del centro médico corriendo mis piernas solo querían correr y correr hacia el estacionamiento quería marcar el ticket y correr pero ya en la máquina no aguanté. Y las lágrimas escaparon como una llave que no era capaz de cerrar. Mi corazón se agitó y ya no eran sollozos, sino el llanto de dejarlo. Y el dolor que aquejaba mi pecho. Por mi cabeza pasaba la vida. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Por qué si me sentía tan bien? Mi vida se había calmado y ahora nuevamente el calvario? No. Las lágrimas ya sellaban mis ojos, mis oídos se cerraron, mi cuerpo solo sabía dónde dirigirse, al auto. Y de repente escuché un susurro que me nombraba. Carolina, Carolina. Pero no era capaz de percibir de dónde provenía. Mis sentidos estaban tan anulados que cuando logré concentrarme vi que era Marcela. Una antigua colega de mi trabajo que iba con su hija pequeña. Me abrazó fuerte y ahí ya no soporté más y allí en llanto. Era incontrolable. Mis lágrimas brotaban como ahorro, como chorros de lluvia. Ella me contuvo durante más de cinco minutos y la abracé con el temor de una niña que se acoge en los brazos de su mamá. Me regaló unas lindas palabras ella es una mujer muy creyente y que no ha estado exenta de dificultades luego ya más calmada tomé mi auto y fui en dirección a la casa de mi madre una vez allí le conté esta noticia tan inesperada lloré, lloré, lloré mi madre en su comentario más frío me dijo que yo podría salir de esto además también tenía las probabilidades de un cáncer uterino eso me tenía quebrada pero ella insistió esto va a pasar, tú podrás, estoy segura de ello. Mis niñas escuchaban sin entender, pero días después logramos, en forma más calmada, comentarles lo que significaba. Sus preguntas fueron, mami, no te pasará nada, ¿verdad? Mami, ¿esto mata o no? Entre mi tristeza y mi gran pena, les expliqué todo lo que sabía hasta el momento de la enfermedad que aún estaba en estudio y que solo sabía que debía tomar una muestra de aquel tumor que me estaba arrebatando la alegría y mi vida. Finalmente se quedaron más conformes y yo también un poco más conforme. Eran días calurosos y bellos pero así, con toda esa belleza yo lo sentía frío y nublado. Fueron días muy 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 difíciles se dice que Dios entrega pruebas difíciles a sus mejores guerreros me arrodillo ante él y pongo una vez más mi fe a prueba pero esta batalla solo yo la puedo librar esas fueron las palabras que publiqué en mi Instagram el día de ...en que ya tenía certeza de que el cáncer estaba en mí. Día después del examen, hablé con el médico que descubrió el lugar del tumor. El doctor me explicó que debía ser fuerte, pero que llorara todo lo que necesitaba. Patear, hablar, gritar, que no dejara nada, que liberara, liberara. Dentro de mí había una gran confusión porque él me decía, debes hacerlo por tus hijas, debes hacerlo por tus seres queridos y yo entre sollozo, dejé en forma automática de llorar y lo miré con cara de enojo, diciéndole, no, esto no es por mis hijas, esto no es por ellas, esto es por mí y nadie más que por mí, esta es mi pelea esta es mi prueba y nadie y de nadie más entonces soy yo primero yo segundo y yo tercero pudiese parecer un tanto orgullosa aquellas palabras para el oyente pero creo que estas nacen cuando nosotros tenemos que dar duras batallas ...nacen de, nuestra, de nuestro ser, de nuestras ganas de vivir... ...nacieron desde mi libre albedrío, desde mi propio yo... ...el doctor me miró y con su voz suave y talante... ...me dijo, tienes mucha razón, Caro, mucha razón... ...los exámenes fueron categóricos... ...efectivamente existía cáncer... ...un tumor maligno ubicado en el sector del pezón imperceptible al tacto, solo el ojo de una máquina que podría lograr verlo. Y por ello se me recomendó que debía generar y hacerme una cirugía. Y llegó el día, el 2 de abril, a dos días de cumplir 43 años. Qué irónico, ¿cierto? Ustedes me dirán, ¿por qué 43 irónico? Porque si yo sumo, 4 más 3 es 7. El número de Dios, el número de la perfección. Mi número de nacimiento. El número del día, el mes y el año que nací. El ayuno fue eterno. Yo, que soy una máquina de la puntualidad de comer, llevaba cerca de horas en ayuno. Me dolía la cabeza y lo único que podía hacer era dormir. Cerca de las 2 de la tarde llegó el camillero y me trasladó hacia el quirófano. Ese viaje fue difícil. Tenía mucho miedo. Le pedí a Dios que me cuidara, que aún no estaba preparada para irme. Y ahí estuve cerca de 3 horas. Cuando abrí los ojos, me sentí muy agradecida de estar, de volver. Mi recuperación fue rápida. Este cuerpo cicatrizó a una gran velocidad. Toda mi tarea anterior de adecuar mi dieta, todo lo que había leído para prepararme, se hacía presente en la recuperación. El mes de abril fue muy duro. Pensaba en todo lo que venía: quizás radio, quizás quimio, quimio, radio. ¿Cómo iba a prepararme para la pérdida de mi cabello? Lo más sagrado para mí, mi sello mi personalidad, mi femenidad y todo lo que compone los arquetipos del cabello en estos días. Y así finalmente pasó el mes de abril. El 29 de abril tenía la cita médica con mi cirujana, quien de, me da la triste noticia que el tumor era maligno. No había metástasis, gracias a Dios, pero el cáncer había arrojado un G2. Por tanto, debía someterme rápidamente a radio y a quimioterapia. Cuando escuché esa palabra, me derrumbé y estallé en llanto. Silencioso, pero no menos brutal. Mis lágrimas asomaron como una cascada imparable y no había quien la detuviera. La doctora dijo que para salvar mi vida, era necesario continuar con la radio y la quimio. Pero ahí sentí... Que era una condena a mi propia muerte con un aviso de meses. Nuevamente salí escapando de la consulta. Me senté en el pasillo del hospital y lloré y lloré bravamente. No existía nadie más que yo hasta que me di cuenta que la gente me miraba. Recordé que la capilla estaba a unos pasos y ahí me refugié. Me enojé con Dios. Lo reté entre mis sollozos, pero no entendía qué. No entendía entendía el por qué él me ponía esta prueba no me importaban los cortes, las cicatrices el dolor, la angustia pero ahora debía entregar mi cabello sentía que no era justo ese día mi alma y mi cuerpo no conectaron, solo me senté a pensar y a pensar en la terraza de mi departamento ustedes dirán cuál fue mi, fue mi conclusión debía seguir avanzando aunque en este avance dejara y soltara aquello que más quería, insistiéndome que esta no era una lucha contra el cáncer, era una guerra contra mí misma.